0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast. Mit äh, der einzigen, der originalen, der echten, der äh, von der Bundespodcastbehörde als gut, nein, als sehr gut befundenen Emily Thumi. Hallo, herzlichen, herzlichen Glückwunsch, hätte ich fast gesagt. <lacht> Herzlich willkommen, guten Morgen, guten Tag. Schön mit dir einen Podcast aufzunehmen.
1: Hallo Julius Stucke. Wow, jetzt hast du da so eine Vorlage geliefert, dass ich äh, völlig im Blackout bin und nicht weiß, was ich jetzt sagen könnte, außer wie schön mit dir hier lakonisch elegant heute zu Machen.
0: Tja, das freut mich nämlich ehrlich. Es passt einfach zu einem wunderschönen Sommertag, an dem wir aufnehmen. Heute mm. ist der 23. Juni. Es ist gerade erst zwei Tage her, dass der 21. Juni war, an dem ja immer an vielen Orten der Welt die Vetteler Musik stattfindet, die natürlich ja in diesen Tagen sich vielleicht auch anders anfühlt und feiern fällt noch schwer und die Welt gibt es eigentlich alles nicht her. Aber trotzdem für mich in dieser Woche so ein Moment gegeben hat, wo ich dachte, ja, ähm, Kunst und Kultur irgendwie kommt so langsam in dieses Leben zurück und da sind Menschen draußen und feiern und freuen sich und so ein kleines bisschen hat mich das schon angesteckt.
1: Mich leider, zumindest was das Fett la Musik angeht, gar nicht. Ähm, gar nicht, weil ich die Veranstaltung jetzt nicht gut finde oder so, sondern weil ich in Gedanken tatsächlich äh, eigentlich schon die ganze Zeit in Kassel war. Wissend auch, dass wir heute uns die Diskussion vornehmen, die ihr mit Sicherheit irgendwie schon mitbekommen habt. Äh, vergangenes Wochenende ist die Dokumenta ja eröffnet worden und äh, diese weltbekannte Ausstellung in Kassel, da brodelt ja schon die Debatte eigentlich wesentlich länger, hm. schon Monate. Und der Vorwurf, der so im Raum steht, ist Antisemitismus, es seien auch antisemitische Symboliken in Werken zu sehen. Und das hat sich jetzt tatsächlich so erhärtet, dass ähm, ein großes Wimmelbild der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi, das im Zentrum der Documenta ne, auf diesem Friedrichsplatz, ja. seit der Eröffnung zu sehen, war, ja nicht nur mit einem schwarzen Tuch erst abgehängt wurde, sondern jetzt letztlich auch tatsächlich entfernt wurde. Ähm, und darüber wird natürlich ziemlich heiß diskutiert und damit habe ich mich jetzt eigentlich auch schon die ganze Zeit beschäftigt.
0: Sehr gut. Was für ein Zufall, dass das dann unser Thema ja. ist. Das ist natürlich spitze. Naja, ich, mein, ich hatte wirklich diesen Gedanken, eigentlich hätte sozusagen, eigentlich hätte sich die Dokumente ja auch freuen können, weil sie nur alle fünf Jahre stattfindet, ist sie sozusagen an den Corona-Einschränkungen vorbeigekommen und ähm, jetzt ist das aber sofort eingefangen von diesem Skandal. Mhm. Ähm, von dem aus man natürlich ganz viele Podcast-Gespräche führen könnte, ganz viele unterschiedliche. Man könnte ja auch ganz viel zum Beispiel natürlich über Kunst und Kunstfreiheit sprechen, findet auch alles gerade statt. Könnt ihr auch alles wunderbar in der DLF Audiothek nach diesem Podcast natürlich nachhören. Ähm, wir haben uns aber gedacht, wir wollen mal darüber sprechen, inwiefern ja vielleicht dieser Dialog, der die Dokumenta ja auch sein sollte, inwiefern der durch diesen Skandal vielleicht auch jetzt eben leider viel zu früh beendet ist. Oder vielleicht ist das ja auch gar nicht. Darüber sprechen wir auf jeden Fall. Deshalb ist später auch noch die Soziologin Paula Irene Villa Braslavski bei uns. Später. Weil wir wollen
1: natürlich erstmal nochmal so ein bisschen aufdröseln, was da eigentlich stattgefunden hat, weil vielleicht hat es ja nicht jeder mitbekommen, was genau in den letzten Tagen auch äh, noch passiert ist seit dieser Eröffnung und wir haben heute das Glück, dass Christine Watti unsere persönliche Kassel-Korrespondentin ist, die ihr ja hier natürlich eigentlich auch als Hostin kennt. Ähm, Christine, hallo. Hallo, <lacht> du bist äh, beim Hauptstadtstudio eigentlich unterwegs dieser Tage und ähm, beschäftigst dich sehr viel, auch mit, natürlich mit dem, was auf der Dokumenta passiert, deswegen nutzen wir jetzt die Gelegenheit mit dir, das Ganze nochmal so ein bisschen aufzurollen, weil es vielleicht nicht jedem klar ist, worüber da jetzt eigentlich so heftig diskutiert wird, äh, deswegen, was war eigentlich auf diesem Wimmelbild des
2: Künstlerkollektivs zu sehen, was da jetzt entfernt wurde? Also ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal in die ganzen Details einsteigen sollten und die vor allem ja auch äh, sprachlich an vieler Stelle, glaube ich, so irritiert haben, wie das dann auf einmal wieder das ausgestellt wird, mhm. wie genau diese antisemitische Bildsprache jetzt umgesetzt wurde in diesen zwei Figuren auf diesem sehr, sehr großen Banner von Taring Padi, das seit 20 Jahren schon mit diesem Künstlerkollektiv auf verschiedenen Ausstellungen, Festivals in der Welt gezeigt wird und das aber offenbar jetzt zum allerersten Mal in dem deutschen Kontext äh, Menschen überhaupt ins Auge fiel, die gesehen haben, was darauf zu sehen war, eben diese antisemitische Bildsprache, die Bildelemente, die sofort empört haben, allerdings auch nicht ganz sofort, denn dieses Banner wurde Erst am Freitag oder am Samstag, also kurz bevor der Bundespräsident seine Eröffnungsrede hat aufgehängt. Das ist bis heute, also bis zum 23. Juni, immer noch ein Ding, an dem, glaube ich, ein paar Menschen rumrecherchieren, wie das eigentlich überhaupt dazu kommen konnte. Die offizielle Begründung war, es gab Restaurierungsarbeiten, weil dieses Banner weltweit unterwegs ist und vor allem auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und das ist alles deswegen so ein bisschen so ein Teil einer verzwickten Geschichte, weil wiederum, das muss man vielleicht auch wissen, kurz bevor die Dokumente offiziell eröffnet wurde, am vergangenen Samstag mit der Bund Rede des Bundespräsidenten, eben schon zwei Tage lang äh, Journalistinnen und Journalisten nach einer großen Pressekonferenz dort auf dem Gelände der Dokumente oder an den verschiedenen Orten unterwegs sein durften und dann eben die Verwirrung groß war, als dann am Wochenende auf einmal, ich glaube, das kam sogar über Twitter, jemand mal die Details dieses Banners äh, sichtbar gemacht mhm. hat und dann klar war, wieso hat das keiner gesehen und der Bundespräsident war doch schon da und was ist überhaupt hier los? Und so begann eben diese ganze Geschichte. Und übrigens interessanterweise, nachdem davor, vor dem Wochenende... Also diese gesamte Dokumentergeschichte ja so verschiedene in verschiedenen Wellen abgelaufen ist. Es gab Antisemitismusvorwürfe vorab, ein Streit darum, ob die gerechtfertigt sind oder nicht oder ob diese Warnungen davor nicht auch rassistischer Natur sind. Dann war kurz Stille, als die Pressekonferenz stattfand und man sich sowieso gegen Antisemitismus ausgesprochen hatte. Dann gab es zwei Tage Begeisterung, ob dieses Konzept in Kassel und dann kam das Banner und so wurstelt sich halt die ganze Zeit der Diskurs durch alle möglichen unterschiedlichen äh, Ebenen, die aber jetzt eben ein sehr konkretes und äh, skandalöses Beispiel haben. Das Banner ist eben auch dann inzwischen abgehängt worden, nachdem es verhüllt worden war, wie du gesagt hast, Emily.
0: Die ganze Vorgeschichte, du hast es schon gesagt, mhm. es hatte ähm, eine Vorgeschichte, es hat ähm, im Prinzip ja, diese, diese Frage, könnte da was geschehen, eben von manchen vorher schon gegeben, dann sollte es eben ja eigentlich ein Dialog gehen und eigentlich sollte es doch genau darum gehen, um diesen Dialog, ähm, wo man im Prinzip unterschiedliche Perspektiven und Kontexte schon mal zusammenbringt. Ähm, es ist eigentlich schon klar, warum es den nicht gegeben hat?
2: Da könnte man jetzt so einen Blumenstrauß, glaube ich, von Antworten drauf geben. Und das ist ja auch das Interessante, was sie also tollerweise in diesem Podcast besprecht, weil erstens ist ja die Frage sowieso, auf welcher Ebene kann man wann wie noch in Dialog treten. Dann kann man darauf antworten, dass es eine sehr, wie ich sagen würde, un unglückliche bis unsägliche Entschuldigung sozusagen seitens der Dokumenter bzw. auch von Taring Padi, dem indonesischen Kollektiv gab, weil die sich in einer schriftlichen Einladung, über dieses Banner auch noch äh, zu dem Satz äh, bemüßigt fühlten, zu sagen, jetzt in der verhüllten Variante des Banners sei es quasi ein Mahnmal der Trauer, ob des Fehlenden oder der Unmöglichkeit eines Dialogs, bei dem man so ein bisschen zusammen oder ich zumindest so ein bisschen zusammengezuckt bin, weil das auch wiederum verschiedene Ebenen hat. Es gab äh, keinen Dialog im Vorfeld der Dokumente, als die ersten äh, Antisemitismus Vorwürfe aufkamen. Das hatte auch wiederum verschiedene Gründe. Aber in dem Moment, wo dieses Banner da hing, das dann in einem Mahnmal, einer Unmöglichkeit eines Dialogs zu verwandeln, das fand ich schon relativ vermessen, weil an der Stelle war klar, wenn ihr den Dialog wollen würdet, und ihr mit dieser Art der Bildsprache seit 20 Jahren unterwegs seid, dann hättet ihr das möglicherweise anstreben müssen. Dann hätte man vielleicht möglicherweise selber sagen müssen, hier, das stellen wir aus. Wie können wir heutzutage darüber sprechen? Oder was weiß ich, kann ich mir gar nicht ausdenken, unter welcher mhm. Überschrift das mhm. hätte stattfinden sollen. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, also für einige ist die Dokumente an der Stelle quasi beendet. Da, es gibt Menschen, die sagen, ich gebe meine Eintrittskarte zurück. Ich will da nicht mehr hinfahren. An diesem Ort möchte ich nicht sein. Und es gibt aber auch andere, die sich schon auf dieses Konzept berufen und sagen, Ey, die Documenta bzw. Ruan Grupa hat doch gesagt, das ist ein Ort, um die verschiedensten gesellschaftlichen und politischen Probleme zwischen dem, ich mag das schon gar nicht mehr sagen, aber dem globalen Süden und äh, dem, dem Westen sozusagen miteinander auszuhandeln und zu debattieren. Kann man nicht damit doch jetzt anfangen?
0: Mhm. Denkmal der Trauer, haben Sie, glaube ich, gesagt. Ich sage das deshalb, Stimmt, weil, ja. weil gerade diesen, diesen Gedanken im Kopf ich aber auch hatte, weil gerade um dieses Denkmal der, Mahnmal der, es ja irgendwie in diesem Land auch schon so ein paar Streitigkeiten gab und Diskussionen irgendwie und komische Nutzungen. Ja, hast recht, hast recht. Denkmal der Trauer. Ja.
1: Wie ist es mit den anderen Werken, die auch so ein bisschen in die Kritik geraten sind? Also ich dachte da an Gernika Gaza. Wird darüber jetzt irgendwie diskutiert noch weiter? Wie ist da der
2: Stand der Dinge? Also in meiner Wahrnehmung wird darüber nicht äh, ausführlich diskutiert. Natürlich steht es auch in der Kritik für manche Menschen. In einem Kultursendungsbeitrag hat das äh, Meron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, ganz gut nochmal beschrieben, weil natürlich man präzise bleiben kann, wenn man es möchte und ertragen kann, dass natürlich das eine eine Kritik ist an einer israelischen Politik und das andere ist eine eindeutig antisemitische Bildsprache. Und diese Unterscheidung zu machen, das ist ja auch ein Teil dieses Grund Konflikts und der verschiedenen Debattenschwierigkeiten, wo trennt man das und vor allem, wer trennt wann, wie, was oder wer instrumentalisiert den Begriff des Antisemitismus und wer äh, benutzt ihn, weil er in diesem Moment stattfindet und eben nicht eine pure Kritik an der israelischen äh, Politik ist. Ne? Gaza-Gernika ist, glaube ich, im Moment aus dem Fokus. Da hat tatsächlich Taring Padi mit diesem Banner die Situation übernommen und jetzt ähm, muss man eben schauen. Also es gab so eine, fand ich ein bisschen zynischen einen Teil einer Pressemitteilung von Claudia Roth, die nochmal darauf hingewiesen hat, dass sie schon die Dokumentarleitung Veranstalter sozusagen darauf hinweist, bitte zu prüfen, damit nicht noch mehr antisemitische Bildelemente auf der Dokumenta zu sehen sein mögen. Mhm. Wo ich so dachte, okay, das ist natürlich jetzt auch ein, ein seltsamer Aufruf, weil der schon wieder impliziert. Jetzt muss man aber noch mal ganz genau gucken, damit wir nicht den nächsten Skandal haben. Aber möglicherweise geht es ja tatsächlich doch auch darum zu sagen, strukturell, wie konnte das geschehen? Und vor allem passt diese Debattenidee auch in dem Moment noch, wenn Antisemitismus zu sehen war und wie groß muss sozusagen die Empörung sein, also gegen die gesamte Ausstellung, gegen die Künstler, gegen das Kollektiv oder gegen auch äh, Teile der, der, der Diskurse hier in Deutschland an dieser Stelle?
0: Du hast aber schon gesagt, dass es manche gibt, die jetzt sagen, ich gebe jetzt meine Tickets zurück, also ähm, für mm. die das im Prinzip jetzt äh, damit ähm, gestorben ist und kaputt gegangen ist. Trotzdem aber so nach deinem persönlichen Eindruck nochmal gefragt, ist da irgendwo noch Raum für Kunst oder ist der jetzt weg?
2: Also, ich wäre die wirklich die Letzte, die an dieser Stelle sagt, die Dokumenta ist jetzt gelaufen. Das funktioniert so nicht. Also ich, wenn ich die Zeit zurückspulen könnte von außen gesehen, dann hätte ich mir gewünscht, dass man mit dieser Idee der Anwesenheit des indonesischen Kollektivs einfach auch an einer Stelle anders umgeht. Also dass es eben nicht funktioniert. Ich habe das Gefühl, dass in dem Moment, in dem geplant wurde, wir machen das mit dem Kollektiv, das auch noch aus Indonesien kommt und ganz viele andere, weitere Kollektive aus der ganzen Welt hm. mit nach Deutschland bringt. Ich habe das den Eindruck und das ist mein persönlicher Eindruck, dass es so eine Idee gab, dieses Kollektiv und die Idee mit diesem globalen Süden, den man schon in Anführungsstrichen setzen muss, so sehr zu umarmen, dass man vergessen hat, dass das auch schon wieder eine absolut überstülpende und übergriffige Herangehensweise ist und dass es vielleicht möglicherweise auch richtig gewesen wäre, gerade aus dem äh, reichen Westen kommend, vielleicht dann auch zu sagen, also es kommen halt. Künstlerinnen und Künstler, die mit denen wir zusammenarbeiten wollen und mit denen wir uns natürlich logischerweise auch auseinandersetzen und über die möglicherweise auch im Vorhinein gesprochen wird, wie die Situation in Deutschland ist, was dieses Ding mit der Kunstfreiheit auf sich hat, wie sehr das in dem Fall übrigens, weil es ja auch eine politische, die Gesellschaft betreffende Ausstellung ist, die nochmal was ganz anderes daherkommt als andere Kunstausstellungen, wie sehr auch das Thema Meinungsfreiheit vielleicht, die Kunstfreiheit streift an dieser Stelle und so weiter. Und das hätte ich mir sozusagen... Im Nachhinein gewünscht, weil ich so das Gefühl habe, es wurde sehr viel beklatscht und sich erfreut darüber, aber vielleicht auch aus so einer Haltung von oben herab heraus, ohne ernst zu nehmen, dass man auch genauso wie mit in anderen Konstellationen darüber sprechen muss, wie machen wir das jetzt eigentlich hier und was erwarten wir voneinander und wie können wir denn auch unter dem großen Kunstbegriff hier zusammenkommen, damit auch wirklich dieses Debattenformat funktioniert ich kann das nicht sagen, ob das jetzt ähm, gelaufen ist oder nicht. Ich glaube, dass das tatsächlich schwierig ist. Also weil die Frage jetzt ist, wollen auch alle Seiten jetzt miteinander reden? Die einen fühlen sich äh, natürlich verletzt und die anderen wiederum wahrscheinlich auch auf eine Art, die erstmal erklärbar gemacht werden muss. Und ähm, das ist halt ein bisschen eine falsche Reihenfolge an der Stelle. Ja, damit hast du natürlich jetzt schon auch wieder ganz viele
1: Fragen aufgeworfen, die wir jetzt gerne mitnehmen wollen, um äh, mit äh, Paula Villa Braslawski weiter zu sprechen. Danke dir, Christine, ähm, Sehr gerne. dass du dich hier reingesneakt hast in <lacht> diese Ausgabe von Lagonisch Elegant. Diesmal einfach nur als Gast. Vielen Dank. Bitte.
0: Genau und damit mache ich so einen direkten Wechsel und ähm, sage herzlich willkommen Paula, Paula Irene Willabraslawski. Ähm, wunderschön, dass du die Zeit findest, mit uns über das zu sprechen, was wir da jetzt so ein bisschen bei Christine schon gehört haben, nämlich die Frage von Dialog und vielleicht ja auch die Frage von Vereinnahmung des Themas. Aber erstmal hallo, herzlich willkommen. Hallo. Jetzt haben wir schon gehört, dass, dass da natürlich diese Kritik klar war und sie war ja auch relativ einstimmig, dass das eben gar nicht geht, was da passiert ist. Bevor wir auf den Dialog und auf die ganzen daran hängenden Fragen kommen, kurz vielleicht noch so eine Frage nach deinem Eindruck. War das eben auch dein erster Gedanke dabei, dieser Moment, das hätte nicht passieren dürfen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon na, geschockt, irritiert und echt auch verärgert, auch nachhaltig, weil letztlich wirklich alles, was ich bislang von, den MacherInnen von diesem Kollektiv, aber auch von der Geschäftsführung, von der Dokumenta selber gehört habe, ist alles immer nur noch verschlimmert, muss man sagen. Dass so ein, eine Bildsprache überhaupt gezeigt wird, ähm, ich verstehe inzwischen ein bisschen besser, wie es dazu gekommen ist, sagen wir mal technisch, durch mhm. diesen ganz offenen Prozess des Kuratierens und so. Das finde ich auch, naja, interessant. Das kann ich auch erstmal so ernst nehmen. Wenn aber das sozusagen dabei rumkommt, müssen alle Beteiligten, die also die Ausstellung verantworten, viel schneller, viel verantwortungsvoller, viel ernsthafter und selbstkritischer reagieren. Und das findet bis heute, also Donnerstag äh, Nachmittag sozusagen äh, nicht statt, sondern es ist wirklich noch viel schlimmer, dass nämlich äh, gesagt wird, letztlich äh, sinngemäß, das ist alles irgendwie eine Spezialbefindlichkeit in Deutschland. Es tut uns leid, dass wir da Gefühle verletzt haben und es wird ganz wirklich unterste Schublade, ganz schlimm, so kulturrelativistisch, argumentiert in Anführungszeichen, also gesagt, naja, das sind halt unterschiedliche kulturelle Kontexte, da gibt es dann auch unterschiedliche Sensibilitäten, ja, das wollen wir jetzt auch mal besprechen. Also das finde ich wirklich tragisch, das macht es alles noch viel schlimmer und schadet ähm, eigentlich dem so wie ich es verstanden habe, dem Anliegen, dem I der Idee, dem Konzept dieser Dokumente äh, ganz besonders. Also auch nochmal jetzt gewissermaßen im Prozess. Mhm. Ähm, das äh, finde ich super ärgerlich und einfach von der Sache her ganz falsch.
1: Was wäre denn wenn wir jetzt mal zurückgehen, Samstag oder wann auch immer das dann tatsächlich klar geworden ist, also wenn wir jetzt mal zurückgehen und uns anschauen, was wäre eine angemessene Reaktion des Kollektivs gewesen, also wenn es eben so einen offenen Prozess gibt des Kuratierens ähm, und dann lautet es aber in der Erklärung, äh, du hast das schon angedeutet, dass alle Beteiligten bedauern, dass es auf diese Weise das Gefühle verletzt wurden, Das ist so ein Zitat, das man da finden kann. Was wäre eine angemessene Reaktion darauf gewesen von dem Kollektiv?
3: So sozusagen, wie das im politischen, im intellektuellen Raum wirkt, hätte, also würde ich sagen, erstmal auf jeden Fall sagen, es hätte klar benannt werden müssen und es muss klar benannt werden von allen Beteiligten und Verantwortlichen, das ist antisemitisch mhm. und nicht nur irgendwie so, naja, je nach Kontext eventuell und wenn äh, Gefühle verletzt werden, sondern wirklich zu sagen, ja, wir sehen hier eindeutig eine antisemitische Bildsprache, das ist nicht in Ordnung und damit müssen wir jetzt selbstkritisch umgehen. Und selbstkritisch heißt, ich sage jetzt wirklich was, von dem ich mir nicht sicher bin, ob ich das wirklich so sehe, aber ich möchte es in den Raum stellen. Ich weiß nicht, ob wegmachen, abhängen, verhüllen, Bildverbot das einzig Richtige ist, sondern kontextualisieren, brechen, mhm. kritisch damit umgehen, also andere Bilder dazusetzen, irgendwie eine, eine künstlerisch angemessene, aber auch intellektuell, politisch, nachhaltig verantwortungsvolle Form finden, damit umzugehen. Mhm. Ich habe darauf jetzt so im, im künstlerischen Sinne keine Antwort. Mich irritiert dieses sozusagen abhängen, wegtun schon auch ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, ob das das ganz Richtige ist, aber ich weiß, es ist jetzt eine problematische, also ich denke darüber nach, sagen wir so, ich habe mhm. darauf keine Antwort, aber auf jeden Fall nicht das, was jetzt passiert ist, nämlich das so zu relativieren, das finde ich ist genau das Falsche.
0: Aber genau dafür sind wir ja auch, ähm, auch so ein bisschen jetzt hier zusammen, ähm, um eben genau darüber nachzudenken, wie du sagst. Also ich habe darauf auch keine Antwort, aber Emily und ich haben im Prinzip genau über diesen Punkt vorhin auch nachgedacht in dieser sozusagen ähm, Schritthaftigkeit, die da drin war. Also zuerst wurde das Bild zugehängt. Ähm, da hatte ich dann einen Kollegen hier aus dem Deutschlandfunk Kultur im Ohr, René Agiger, ähm, hm. Literaturkollege, der da vor Ort war und gesagt hat, das hat für ihn in dem Moment, in dem es so zugehängt war, eine ganz komische Aufladung erhalten und eine ganz komische Aura erhalten. Dann haben wir heute ähm, diese Fotos gesehen von dem Stahlgerippe, was quasi übrig blieb, wo es mal dran hing. Das ist ja auch so eine ganz komische Leerstelle. Und da kam eben auch dieser Gedanke, ohne den jetzt, ähm, wir sind jetzt auch nicht hier das, das äh, Künstlerduo was das füllen könnte, aber... Ähm, da ist dieser Moment da, wo man denkt, sind da nicht jetzt genug Orte, die man eigentlich nutzen sollte und die man nicht komplett abräumen sollte?
3: Ja, das finde ich auch. Also ich finde zum Beispiel ähm, dieses äh, ja, Gerippe, was irgendwie auch sowas... Ähm leeres, aber im Aufbau oder im Abbau und so befindliches, also das könnte ja eine gute Kulisse sein, ähm, um wirklich jetzt auch den Konflikt zu diskutieren, also ein Gesprächs, ein Podiumsdiskussionsformat, ähm, auch wirklich selbstkritisch, das muss wirklich die Dokumente anbieten und zwar auch in Bezug auf das ganze Framing, also was hat es mit diesem kollektiven Aufsicht, was ist mit diesem Postcolonial, mit dem Global South, das sind ja alles so Stichworte, die im Vorfeld sehr wichtig waren, wo auch viele versucht haben, das auch zu verteidigen. Es gab ja auch im Vorfeld schon eine Kritik an ähm, diesem sozusagen Format, an dieser Rahmung und dass die dokumente zum Beispiel vor diesem Gerüst jetzt ähm, genau das tun könnte, nämlich ein Gespräch auch zwischen Kunst und Politik, Öffentlichkeit anzubieten äh, und äh, zu sagen, ja, das, das äh, führen wir jetzt hier auf. Ich habe gehört, dass es überhaupt eine Dokumente ist, die auch sehr viel mit Raum arbeitet, die sehr viel äh, setzt darauf, sozusagen aktivistisch-politischen Formate zu zeigen und nachvollziehbar zu machen, was eben nicht so einem klassischen Konzept von Halle oder Museum oder Hängung oder Einrahmung folgt. Und das würde sich ja dann wirklich gerade auch bestens anbieten. Ich finde nur dieses ähm, Verhängen und wegtun. So interessant auch erstmal. Vielleicht können wir das auch alle, auch ich, das auch mal aushalten, dass man das jetzt mal so macht und was das wirkt, weil ich ganz viele Assoziationen habe mit. Wir erinnern uns an die Gomringer Debatte, ne, die Fassade an der Alles-Salomon-Hochschule in Berlin zu dem Gedicht. Wir erinnern uns mhm. an die äh, Auseinandersetzung um Charlie Hebdo-Karikaturen. Also es gibt ja immer wieder diese Diskussion und Meistens in Deutschland diskutieren wir sehr stark äh, gegen Bildverbote, gegen äh, Zensur, gegen das Wegmachen. Äh, nur und ganz besonders beim Thema Antisemitismus scheinen sich alle einig zu sein, dass das weg muss. Ich will das gar nicht bewerten. Ich ähm, habe da auch wirklich keine eindeutige Bewertung. Aber ich finde es erstmal interessant. Also offensichtlich ist das auch alles nicht so einfach, so eindeutig. Dass, da, da gibt es sehr viel über das wir da sprechen können und müssen und was sollte jetzt auch passieren. Ja, ich finde
1: das sehr interessant, auch äh, wie du das formulierst, ne, dass, ähm, äh, dass es eben wie so eine Leerstelle, die da bleibt und äh, da wird, Hauptsache es wird so weggestellt. Und wir haben uns im Vorfeld auch so gefragt, ist, äh, wir haben das Gefühl, es gibt eben immer wieder den gleichen Ablauf, eigentlich, wenn es um Antisemitismus geht, dass es so eine Sym Symptombekämpfung ge geht, hinzu, wir gehen auf Abstand, wir haben damit quasi nicht nichts zu tun. Es wird versucht, das äh, irgendwie quasi einzuengen ähm, und, und wegzuschieben, statt die Verantwortung zu übernehmen. Ähm, und äh, dann wird darüber gesprochen, dass Strukturen verändert werden müssen. Und das fand ich jetzt gerade auch bei der Documenta diesmal besonders interessant, dann, dass es jetzt ausgerechnet passiert, weil ja eigentlich, wenn man von außen drauf guckt äh, und über kollektive Entscheidungen äh, nachdenkt und darüber, dass jetzt der Fokus auf den globalen Süden gelegt wird, in die Hände von Kollektiven und das ja eigentlich im Kern erstmal danach klingt, dass strukturell tradierte Machtverhältnisse da entgegengewirkt wird.
3: Ja, Und ja, dass das jetzt ja. nicht
1: funktioniert hat.
3: Weiß ich gar nicht. Ich bin mhm. mir nicht sicher und ich äh, würde auch warnen vor einer vorschnellen äh, Klarheit. Uns, ja. ja, das hat jetzt nicht funktioniert. Was wirklich nicht funktioniert ist, dass die Dokumenta spezifisch, also mit all ihren Akteurinnen, Geschäftsführungen, nicht kuratorische kuratorische Leitung, künstlerische Leitung, Organisation im Vorfeld all dieses offensichtlich nicht funktioniert hat jetzt bis heute und zwar weiterhin nicht, auch nachdem sozusagen das Problem so sichtbar war, ähm, nicht funktioniert im Sinne von, genau wie du sagst, wirklich auch eine selbstkritische Verantwortung zu übernehmen und daraus was sinnvoll, produktives zu tun und sei es nur sozusagen mit dieser Ratlosigkeit und dem Problem erstmal offen umzugehen. Das geschieht nicht. Ob das jetzt heißt, dass das ganze Konzept, Globaler Süden in Anführungszeichen, offenes Kuratieren, Kollektive damit schon gescheitert ist, das fände ich zu vorschnell. Also das ist, finde ich, auch ein Problem der Debatte im Moment oder ich sehe das äh, auch kritisch dass es doch jetzt Stimmen gibt, die das kommentieren, die sagen, Na, da haben wir es, da sehen wir es. Die ganze sozusagen Rede vom Global South ist eigentlich nur so ein Kitsch, der Antisemitismus überdeckt. Da sehen wir es doch, Kollektive können in der Kunst gar nichts ordentliches hinkriegen oder so. Ne? Ich vereinfache ein bisschen, aber diese, diese Dichotomen auch, Muster von South, North, kollektiv, individuell und so, mhm. das sehe ich nicht, dass mhm. das so sein müsste. Also für mich ist dieser Drop sozusagen nicht gelutscht, dass das jetzt mit Kollektiven <lacht> nicht geht oder mit Global South. Rahmen. Aber tatsächlich sehe ich schon auch kritisch und ich würde auch sagen selbstkritisch. Ich bin ja eine Soziologin, die durchaus auch zu und mit so Post-Colonial Theory arbeitet, die dazu veröffentlicht hat, die auch wirklich es wichtig findet, dass wir Global South Perspektiven ernst nehmen und so, da würde ich auch selbstkritisch sagen, ja, also vielleicht habe ich, haben wir uns nicht hinreichend, nicht angemessen mit durchaus schon wirklich auch dem Antisemitismus, problematischen Vermengungen von Antikapitalismus und Antisemitismus und so weiter beschäftigt und das sollten wir tun. Aber das heißt nicht, dass das sozusagen alles nichts wert ist und dass es das per se schon falsch ist. Es gibt auch in der Tradition postkolonialen Denkens oder dessen, die das Schiffre Global South etwa in der Wissenschaft benutzen, gibt es auch strenge der Kritik äh, an diesen sozusagen Antisemitismus. Ähm, da gibt es eine Auseinandersetzung, da gibt es auch Versuche, das zusammenzudenken. Also die Geschichte des Antisemitismus mit der Geschichte äh, des Kolonialismus, das ist ja da. Und das finde ich, äh, sollten wir stärker in die Debatte bringen und, und stärker darüber auseinandersetzen.
0: Ja, und das steckt ja auch drin, du hast vorhin diese, diese Einstimmigkeit und diese Einigkeit ähm, auch genannt. Ne? Das, das ist aber eine, die eben vielleicht auch den Dialog jetzt nicht unbedingt befördert, weil sie einfach ja, zu einig und zu einstimmig sagt, ähm, so ist es gewesen. Weg damit. Ja. Ja. Ja.
3: Ich stimme ja zu, ich finde es richtig, auch in der Einstimmigkeit der Kritik. Ich äh, finde nur, es ist dann jetzt auch wichtig, dass wir da nicht äh, zu ja, pauschal, unterkomplex, zu apodiktisch werden und uns da auch selbst herrlich damit begnügen zu sagen, seht ihr es, die kriegen das nicht hin, weg damit. Und fertig. Also mhm. da ähm, gibt es auch einzelne Stimmen, die ja durchaus auch sagen, naja, lasst uns doch auch gucken, wie wir da in, 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 in produktives Denken damit kommen
1: können. Wen würdest du denn da sehen, der auf jeden Fall oder die auf jeden Fall beteiligt werden müssen an so einem Dialog, um genau das zu vermeiden, was du jetzt äh, ausgeführt
3: hast? Also auf jeden Fall müssen die MacherInnen der dokumenta äh, rede und Antwort stehen. Also da müssen wir nicht nur über das äh, sprechen, was da passiert, sondern mit und wirklich auch sagen, ihr müsst euch der Kritik stellen. Ich finde, es müssten auch, ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, viele Leute, die ähm, zum Beispiel andere beteiligte KünstlerInnen an der dokumenta Leute aus dem, künstlerischen Kontext, die sich ja auch kritisch mit Antisemitismus auseinandersetzen, die für sich auch beanspruchen, Themen aufzugreifen, die vielleicht nicht so ja, hegemonial sind, um es so zu sagen, die auf der Documenta jetzt vertreten sind und über die wir jetzt irgendwie so wenig sprechen, weil eben zu Recht auf eine Art, also diese Ungeheuerlichkeit jetzt äh, alles andere überdeckt, aber dass man zum Beispiel innerhalb der Dokumenta mit den beteiligten KünstlerInnen ein Gespräch führt, eine Diskussion führt und so. Was ich jetzt nicht so, ähm, wie soll man sagen, so eine, so eine handelsübliche deutsche Antwort wäre jetzt zu sagen, ja, die jüdischen Menschen oder so, die müssten jetzt, ja, das fände ich ganz fatal, wenn wir das jetzt wieder darauf verengen, zu sagen da ja, verletzt in ihren Gefühlen verletzte Juden oder so. Also es ist wirklich, es geht, also ich bin nun Jüdin, aber auch wenn ich keine wäre, es geht uns nun wirklich alle an, in Deutschland und überall, was da jetzt passiert. Also insofern würde ich das darauf sicher nicht
0: verengen. Das wäre dann die, die, die zu einfache Antwort, zu sagen, wir setzen eben jüdische Menschen aus Deutschland und das indonesische Kollektiv an einen Tisch und die sollen das mal unter sich klären.
3: Wobei das überhaupt nicht heißt, dass nicht auch Jüdische KünstlerInnen, jüdische Intellektuelle oder ne, damit mhm. befasste Menschen da auf jeden Fall auch dabei, na klar, ne? ja. aber das wieder so einzuhegen, dass man sagt, ja genau, sollen doch die Juden und die da äh, irgendwie miteinander das sein, das wäre fatal, das wieder so einzuregen das wäre nicht richtig.
1: Was ist denn deine Haltung zu dann wahrscheinlich äh, würde für dich Boykott auch nicht in Frage kommen und äh, jetzt wird ja viel über Rücktrittsforderungen auch gesprochen, also die Dokumentarchefin solle zurücktreten oder der Oberbürgermeister und Kunstministerin und so weiter. Hältst du das für sinnvoll?
3: Ich halte einen Boykott sicher nicht für richtig und sinnvoll, dass äh, Wüsste ich gar nicht, was das irgendwie bringen sollte. Ich finde, aber ich kann alle verstehen und halte das auch für vollkommen legitim, wenn Leute sagen, ich will damit, ich will denen kein Geld mehr geben, ich will da nicht hin, ich will das nicht unterstützen oder so. Das finde ich total legitim. Ich würde das nur nicht als eine Art politische oder so Forderung jetzt machen. Ich wüsste hm. auch nicht, was der Sinn wäre. Ich finde allerdings, muss ich schon sagen, was ich jetzt lese, auch heute ein Interview mit der Geschäftsführung ähm, der Dokumenta. das finde ich schon. Also ich finde, die macht keinen guten Job. Ich finde, die macht das nicht richtig. Die hat das Problem nicht erkannt, auch weiterhin nicht. Da würde ich schon finden, die könnte auch zurücktreten. Ich weiß auch nicht wiederum, was das jetzt lösen oder gut machen würde, aber ich finde, das ist maximal unprofessionell und unangemessen und verschlimmertes Problem und ein solcher Art mangelndes sozusagen Problembewusstsein bei der Geschäftsführung
0: geht nicht. Also kann man die Dokumente nicht vom Werk trennen oder das Werk von der Dokumente? Doch,
3: also habe ich das jetzt gerade so formuliert? Das ist interessant. Also wie gesagt, ich äh, finde ja, Schade oder ähm, es ist auch ein Problem, dass jetzt all das, was auf der Dokumenta insgesamt passiert, so unsichtbar jetzt wird ne? und wir auch nicht darüber sprechen. Also insofern, doch, also ich bin dafür, dass die Dokumenta jetzt, so wie sie ist, fortgesetzt wird und ich finde, da müssen wir auch, über all das sprechen, was sonst noch da ausgestellt ist und äh, wahrnehmbar ist und so und über das, was da künstlerisch passiert. Ich finde jetzt aber, dass die Geschäftsführung total unsäglich, unprofessionell und unhaltbar agiert.
0: Das ist angekommen.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt, wie die Dialogführung jetzt in Zukunft stattfindet von der Documenta. Ne? Also ob es jetzt mit oder ohne der Sabine Schormann, der Generaldirektorin, stattfindet. Da wird da auf jeden Fall, hoffe ich zumindest, eine Art von Dialog aufgegriffen werden. Über den werden wir dann vielleicht auch noch mal sprechen. Und ja, wir müssen wahrscheinlich hinfahren, letztlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das, das müssten wir, wir eigentlich tun. Ich speicher kurz und dann fahren wir los.
1: <lacht> dann könnt ihr uns natürlich schreiben an lakonisch elegant at .de.
0: Vielleicht war ja auch die eine oder der andere von euch da und hat noch einen eigenen Eindruck, den er uns gerne dazu schreiben möchte. Das wäre auf jeden Fall super. Paula, Irene, Willa Braslavski, dir auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
3: Vielen Dank euch auch. Tschüss. Tschüss.
0: Und eine letzte Empfehlung, Emily, habe ich aber noch, weil okay. wir ähm, so ganz viele Aspekte angesprochen haben und auch schon festgestellt haben, es gibt noch ganz viele weitere Aspekte. Die und sowieso alles, was es hier gibt, kann man durch hier hören. Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.